0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o evangelista, Wanderson Maia. Eu convido a você para meditar na palavra do Senhor comigo. Amém? Salmos 110, versículo 1 a seguir. Louvado seja o Senhor. Aleluia! Bendito seja aquele que vive e reina para todo sempre. Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o centro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente ao o teu povo no dia do teu poder. Com santos ornamentos, como o carvalho emergido da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, sim, o Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações. Enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. O reino e o sacerdócio do Messias. Vou falar também sobre os três ofícios de Cristo No livro de Mateus, capítulo 27, versículo 28 Diz assim Tiraram a roupa de Jesus E o vestiram com uma capa vermelha Fizeram uma coroa De ramos cheios de espinhos e a puseram na sua cabeça. E colocaram um bastão na sua mão direita. Aí, começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar dizendo. Viva o rei dos judeus! Amados, você pode ficar um pouco curioso que eu falei os três ofícios de Cristo. Os três ofícios de Cristo são profeta, sacerdote e rei. Aleluia, Jesus! Oh glória! Historicamente, a obra de Cristo tem sido classificada no estudo teológico nesses três ofícios, que dizem respeito às suas funções como aquele que revela, Reconcilia e governa. Isso significa que Cristo revela Deus ao homem. Provê reconciliação entre o homem e Deus. E governa sobre todas as coisas. Os estudiosos falam nos três ofícios de Cristo em conexão com os três tipos de mediadores que podiam ser encontrados nos tempos antigos. Sim, lá no Antigo Testamento. Vamos em partes. O primeiro tipo de mediador era o profeta. Os profetas eram agentes de revelação da vontade de Deus a Israel. Em outras palavras, podemos dizer que os profetas eram literalmente os porta-vozes de Deus ao povo da aliança. Por isso, não frequentemente, eles se dirigiam ao povo dizendo Assim diz o Senhor, refutando a mensagem. Por isso, frequentemente, eles se dirigiam ao povo dizendo Assim diz o Senhor. Em Isaías 44, versículo 6, é um exemplo. O segundo tipo de mediador da vontade de Deus aos homens era o sacerdote. É, o sacerdote. Dá uma pausa aqui nessa parte, voltando na primeira. O profeta é o mediador. Você tem o dono da profecia. Você é o mediador de Deus ao homem. Você é, sim, sim. Você é o mediador de Deus ao homem. Você tem um dom de profecia. Você profetiza. Você é a profeta. Você é o mediador de Deus ao homem. Observa você diante de Deus. O segundo tipo de mediador da vontade de Deus aos homens era o sacerdote. Os sacerdotes eram responsáveis por apresentar diante de Deus a intercessão e os sacrifícios expiatórios pelos pecados do povo. Então, enquanto os profetas falavam ao povo, os sacerdotes basicamente falavam pelo povo. Pastores, ministros, dirigentes... Você, eu, nós, somos, sim, sim, somos, responsáveis por apresentar os homens a Deus. Sim, somos mediadores, somos mediadores. De apresentar a intercessão do povo a Deus. Lembra daquele irmão que vira para você e fala: Ô oh, meu querido, eu te peço oração, ora por mim. Sim, você apresentará a oração, o pedido daquele, daquela vida a Deus. Nós temos a responsabilidade imensa. Se alguns ministros corruptos soubessem a responsabilidade que estão nas costas deles, eles não brincariam com Deus. Não fariam da casa de Deus um comércio e nem brincariam com as almas que o Senhor colocou nas mãos deles para cuidar e nem jogariam fora dos templos as almas que estão perecendo aí fora. Não separariam pessoas ricas das pobres e nem as menos favorecidas das maiores favorecidas, pois somos iguais diante de Deus. Os sacerdotes eram responsáveis por apresentar Diante de Deus a intercessão e os sacrifícios expiatórios pelo pecado do povo. Então, enquanto os profetas falavam ao povo, os sacerdotes basicamente falavam pelo povo. Você ora, intercede pelo povo, você busca pelo povo, você ora pelas ovelhas, oramos pelas ovelhas, buscamos pelas ovelhas, intercedemos pelas ovelhas a Deus. O terceiro tipo de mediador era o rei, escolhido para governar sobre Israel. Diferentemente das nações pagãs, Israel devia ter consciência de que seu rei supremo era o próprio Deus. Lembra da época de Moisés? Lembra da época de Samuel? Sim, estamos lendo aqui, vendo a mensagem, dizer Israel devia ter consciência de que seu rei supremo era o próprio Deus E o rei terreno era apenas um vice-regente que agia sob a autoridade absoluta do Senhor Nesse sentido, o rei terreno de Israel era um tipo de mediador, porque através do seu governo, conforme os princípios de Deus, ele fazia manifestar o governo divino e comunicava o padrão justo e reto do Senhor. Lembra da tábua dos Dez Mandamentos? Pois bem, esses eram os três ofícios dos tempos do Antigo Testamento. Eram apenas sombras de uma realidade superior. Eram ofícios que apontavam para a pessoa e a obra do Filho de Deus. O único, verdadeiro e suficiente mediador entre Deus e os homens. Somos cuidadores da obra do Senhor aqui. Ele é o dono. Ele é o patrão. Ele é quem manda e nós obedecemos. Ele que dita as regras. Ele é a autoridade. Ele é o pastor dos pastores. O ofício de Cristo como profeta. Quando falamos o ofício de Jesus como profeta, estamos nos referindo ao fato de que Ele é que revela a Deus e sua verdade aos homens. Os profetas do Antigo Testamento eram os porta-vozes de Deus aos homens. Eles mediavam a comunicação divina ao proclamarem a palavra de Deus. Mas os profetas veterotestamentários cumpriram essa função com base no ofício de Cristo como profeta. Ou seja, eles comunicavam e testemunhavam ao povo a vontade de Deus pelo Espírito de Cristo. Confere aí, em 1 Pedro, 10, 12. Sim, 1 Pedro. Aleluia! Inclusive, quando os profetas terrenos simplesmente anunciavam a palavra de Deus, Cristo, Ele próprio, é a Palavra de Deus. 1 Pedro, versículo 10, até o 12. Capítulo 1, 10 ao 12. 1 Pedro 1, versículo 10. 12 diz, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião os quais circunstâncias oportunas indicada pelo Espírito de Cristo que eles estavam ao dar antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo. E sobre as glórias que o seguiram. A eles foi revelado que. Não para si mesmo. Mas para vós outros. Ministravam as coisas. Que agora vos foram anunciadas. Por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu. Vos pregaram o evangelho, coisas essas que os anjos anelavam percrutar. ou seja, os anjos queriam fazer essa tarefa. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 ao 12. É meu querido. Hoje o seu ofício de profeta continua ativo através do ministério da igreja que, capacitada pelo Espírito Santo, anuncia ao mundo a verdade de Deus. O ofício de Cristo como sacerdote, no Antigo Testamento, na grande destaque, é o papel ao sacerdócio levítico. Desde a sua intuição oficial pelo próprio Deus do Sinai, ao escolher a família de Arão para ser a linhagem sacerdotal em Israel. Ficou claro que o homem não pode se aproximar de Deus por seus próprios méritos. Então, os sacerdotes agiam como intermediários, se apresentando diante de Deus para interceder pelo povo e oferecer sacrifícios expiatórios. Não eram todos os sacerdotes que podiam entrar na presença de Deus. Apenas os sumos sacerdotes, uma vez por ano, é quem podia entrar no lugar mais reservado do santuário. Que era o que Os santos dos santos para oferecer a Deus as ofertas expiatórias pelo pecado do povo. Nos tempos de hoje, o santo dos santos está sendo púlpito. E muitos já estão subindo, ficando atrás dos púlpitos, até em cima dos altares de qualquer jeito. Mas antes de entrar no santo dos santos, o sumo sacerdócio tinha que oferecer sacrifício para os seus próprios pecados. Isso se repetia anualmente no que era é chamado de dia da expiação. Ele tirava o dia para se santificar. Tudo isso, no entanto, mostrava o caráter temporário do sacerdócio, da tribo de Levi, o próprio Antigo Testamento anuncia um sacerdote superior, perfeito e eterno. No Salmo 110, o salmista diz O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 4 de Salmo 110 No Novo Testamento, mostra que essa profecia é cumprida finalmente em Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote eterno e perfeito. Inclusive, fica claro que Cristo não exerce um sacerdote que simplesmente continua o sacerdócio levítico. Mas o seu sacerdócio é uma ordem superior que antecede qualquer sacerdócio humano. Cristo sempre foi verdadeiro mediador. Sim, e seu sacerdócio era apenas prenunciado pelo sacerdócio terreno. Louvado seja Deus, aleluia. Pois bem, meu querido, estamos falando aqui sobre os ofícios de Cristo. É bom meditar nisso, é bom meditar nessa palavra. Aleluia, glórias a Deus. Pois bem, Cristo é o nosso sumo sacerdócio eterno e perfeito, ele é o sacerdote superior. sempre foi o verdadeiro mediador. O escritor da carta aos hebreus explora que, de, de forma detalhada essa questão, mostrando que, diferentemente dos sacerdotes de Israel, Cristo não precisou fazer nenhum sacrifício por seu próprio pecado. Mas ele se ofereceu a si mesmo como sacrifício expiatório, não por seus próprios pecados, mas pelo pecado do seu povo. É. Está lá em Hebreus 4, versículo 10, que diz assim, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras. Como Deus das Suas. Além disso, Seu sacrifício foi perfeito e definitivo, ou, ou seja, jamais precisará ser repetido. Enquanto os sumos sacerdotes de Israel entravam nos santos dos santos apenas uma vez por ano, Cristo entrou no santos dos santos celestial uma vez por todas. Aquele que nos reconciliou com Deus é o mesmo que ainda, hoje, continuamente intercede na sala do trono ao nosso favor. Aí vem o ofício de Cristo como rei. O último são três. Profeta, sacerdote e rei. O ofício de Cristo como rei significa que ele é o governante do universo e sua pessoa se cumpre todas as expectativas veterotestamentárias e de um rei perfeito. No tempo do Antigo Testamento, diretamente de outras nações, Israel devia ser uma teocracia. E seus reis simplesmente deveriam cumprir o papel de vice-regentes do Senhor. Mas todos os reis de Israel falharam em algum ponto de sua tarefa. Todos eram imperfeitos e incorruptos. Mas o mesmo Antigo Testamento anuncia a vinda de um rei supremo, perfeito e eterno. O Senhor Deus fez este juramento. Você será sacerdote para sempre na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Com referência no um livro do profeta Amós, capítulo 9, versículo 11, o Senhor diz assim. O Senhor Deus diz, naquele dia... Construirei de novo O reino de Davi Que é como uma casa que caiu Taparei as rachaduras das paredes E levantarei a casa que estava em ruínas E ela ficará como era antes Esse rei, claro É Jesus Cristo, meu amado Mesmo sendo por motivo de zombaria Vamos aqui, vamos viajar aqui no livro de Mateus 27, 28 é, naquele momento lá que eles estavam zombando de Jesus, eles colocaram sobre o Senhor Jesus Cristo a capa vermelha. Na mão dele colocaram um bastão ou caniço. Sobre a cabeça dele colocaram a coroa de espinhos. E não pararam por aí e se ajoelharam e zombaram dele dizendo, <risos> eita, reconhecendo ele como rei. Vamos lá, vamos lá em Mateus 27, 28, dizendo assim, tiraram a roupa de Jesus, vestiram uma capa vermelha, fizeram uma coroa de ramos cheio de espinho e puseram na sua cabeça, colocaram um bastão nas suas mãos, na sua mão direita e ali começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo, viva o rei dos judeus. Sabe por que isso, meu amado? Os judeus esperavam que quando ele viesse, logo pudesse assumir um trono eterno e reinar diante dos seus homens. Sim, diante dos homens. Mas o próprio Senhor Jesus afirmou que eles estavam errados ao dizer que o seu reino era deste mundo. Está lá em 1 João 18, 36, quando ele estava diante, aleluia, do rei lá no trono, lá. ele disse assim, o meu reino não é deste mundo. Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue nas mãos de líderes judeus? Mas o, meu mas o fato é que meu reino não é deste mundo. Confere em João 18, 36. É, meu amado. Então, Cristo morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. A ressurreição de Jesus deu início ao seu processo de exaltação, que avançou ainda mais quando ele acedeu ao céu. A ascensão de Jesus significou sua coroação à direita de Deus, como um governante de todo o universo. Então, hoje mesmo, Cristo já reina no trono celestial não somente sobre a igreja, mas sobre todo o mundo, sobre todo o inferno, sobre toda a galáxia. Mas o seu reinado ainda alcançará um passo final quando ele retornar com grande glória e poder. E seu reino será plenamente visível a todos. Vou repetir. Seu reinado ainda alcançará o um passo final. Quando ele retornar com grande glória. E seu poder e seu reino será plenamente visível a todos. Oh, glória a Deus. Que Deus continue abençoando a tua vida grandemente. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Aleluia.